0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Aujourd'hui, je choisis de vous parler de l'audace de se lancer dans une nouvelle pratique, artistique ou sportive par exemple, sans se laisser paralyser par la vision idéale qu'on en a dans la tête. Je veux vous parler de l'audace de danser avec joie dans les chaussures du débutant ou de la débutante que nous sommes. Quand on débute, par définition, on fait ses premiers pas dans une activité et on fait preuve d'une certaine inexpérience. On avance vers l'inconnu on ouvre le bal du débutant ou de la débutante que nous sommes. Très souvent, on évalue notre travail de débutant à l'aune de ce que produisent les personnes qui ont une pratique confirmée et nous aspirons à ce degré de maîtrise. En tout cas, ce degré de maîtrise nous a donné envie de nous mettre à cette pratique. Et on mesure l'écart entre notre niveau et celui des confirmés, ainsi que tout le chemin qu'il nous reste à parcourir et tous les efforts qu'il reste à produire. C'est souvent là qu'intervient le découragement qui entraîne parfois jusqu'à l'inaction. Alors parfois, on entend quelqu'un dire « Non mais ça sert à rien que j'essaie, j'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. » Sous-entendu, je pars avec un trop gros handicap et une forte probabilité d'échouer, de ne pas être à la hauteur de mon idéal. Le talent, c'est-à-dire une certaine facilité de départ à faire quelque chose, c'est une chose. On ne part pas tous sur un pied d'égalité. Par exemple, on a plus ou moins l'oreille musicale ou le sens du rythme, on est plus ou moins souple, on a plus ou moins le sens de l'équilibre, on sait plus ou moins s'orienter dans l'espace, on court plus ou moins vite, on saute plus ou moins haut, etc. etc. Et selon l'activité qu'on aimerait faire et maîtriser, on débute avec un certain avantage ou pas. Mais les gens qui réussissent doivent moins leur succès à leur talent qu'à l'audace qu'ils ont eue de se lancer, et à leur entraînement pour atteindre le niveau d'aisance qui les satisfait dans leur pratique. Alors parfois notre tendance au perfectionnisme peut nous paralyser. On veut commencer une nouvelle activité et on veut la maîtriser rapidement. Or on perçoit très vite l'écart entre notre niveau de départ et celui d'arrivée espéré. Et, surtout, tous les efforts auxquels il va falloir consentir et s'astreindre et l'énergie qu'il va falloir déployer pour réduire cet écart. Et ça, notre ego n'aime pas du tout. Nous n'aimons pas l'idée qu'on ne va pas y arriver tout de suite et que ça va probablement commencer par cafouiller, par tout sauter, par chanceler et que le chemin pourrait être plus long que souhaité pour être à la hauteur du niveau de maîtrise qu'on aimerait démontrer. J'ai été comme ça durant une période de ma vie j'étais découragée à l'idée même de démarrer une nouvelle activité. Je visualisais le nombre d'heures à passer et la quantité d'efforts à fournir pour arriver là où je voulais arriver. Alors, résultat, je ne faisais rien ou pas grand-chose. Parce que l'objectif que j'avais en tête, c'était la performance parfaite. Et que je ne me sentais pas capable d'investir tout le temps et toute l'énergie nécessaire pour atteindre le degré de maîtrise que je voulais atteindre. Mais j'ai longtemps relégué au second plan une chose qui est essentielle, le plaisir. L'émotion, pour moi désormais, est plus importante que la perfection. En ayant en tête une idée parfaite de ce que je voulais arriver à faire, je ne faisais pas grand-chose parce que j'avais envie de réussir rapidement, de produire un résultat concluant immédiatement. Je ne m'autorisais pas à être une débutante et je ne m'accordais pas le droit à l'erreur. Je me privais de l'audace d'apprendre doucement et de faire des progrès dans une discipline et chemin faisant de vivre de belles émotions, d'éprouver du plaisir à pratiquer une nouvelle activité qui me plaisait, même si ce que je produisais ou faisais n'était pas parfait. Alors les enfants savent être de merveilleux débutants et ils sont d'ailleurs souvent de grands maîtres pour nous adultes quand il s'agit d'apprendre une nouvelle pratique. Avez-vous récemment observé un bébé apprendre à marcher je suis stupéfaite devant leur audace, leur détermination, leur implication pour progresser et pour y arriver. Ce bébé qui apprend à marcher, il apprend, il progresse, il traverse toutes sortes d'émotions et il parvient finalement à son but. Tout se passe comme si, en grandissant, la conscience des efforts à fournir pour atteindre nos objectifs nous paralysait, nous décourageait avant même de commencer. Alors en ce qui me concerne, je suis une perfectionniste en voie de guérison. Et j'ai mis du temps à m'autoriser à être une débutante dans de nombreux domaines. J'ai longtemps été embourbée dans un idéal, celui de parvenir à faire vite et bien ce à quoi je prétendais. Et pour illustrer mon propos, j'ai choisi de vous parler de musique. Depuis toute petite, la musique fait partie de ma vie. À 4 ans, je suis tombée sous le charme de la flûte traversière. C'était sûr, je voulais jouer de cet instrument, ou plus exactement, je voulais apprendre à jouer la mélodie de l'hymne à la joie de Beethoven, jouée par les flûtes traversières de l'orchestre d'enfants dans lequel je jouais du carillon. Et oui, il faut bien démarrer quelque part. Alors, dès que j'ai eu les bras assez longs pour tenir une flûte traversière, et ça c'est véridique, j'ai pu commencer l'apprentissage de cet instrument de musique. J'avais 5 ans et demi. J'étais tellement heureuse et à 7 ans, j'ai intégré le conservatoire et son cursus musical complet qui comprend la pratique de son instrument et le solfège. Le rythme était intense, j'apprenais vite et on m'a proposé d'entrer au collège en classe à horaire aménagé, c'est-à-dire au collège le matin, au conservatoire l'après-midi. J'ai été reçu et les choses sérieuses ont vraiment commencé. Dans ces classes à horaire aménagé, nous étions tous très bons élèves et très bons musiciens et il fallait veiller à le rester pour passer dans la classe supérieure. J'ai poursuivi avec intensité mon parcours musical et mon parcours scolaire et j'ai ajouté à la pratique de la flûte et au solfège celle de la chorale, du piano et de l'orchestre. Mes semaines étaient bien remplies et en fin de collège, la musique n'était plus un jeu pour moi. Ma pratique musicale était de plus en plus associée à un esprit de performance et de compétition qu'il fallait régulièrement confirmer. Et tout cela me dérangeait de plus en plus. Les enjeux étaient nombreux et mon plaisir de la musique s'était émoussé. La musique devenait synonyme de contrainte, voire même de peur pour moi. La peur de mal jouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir. Alors en fin de collège, c'était pour moi très clair. Je ne ferais jamais de la musique mon métier et j'avais besoin et envie de vivre la vie classique d'une adolescente normale. J'ai donc choisi de ne pas poursuivre ce cursus en lycée à horaire aménagé et j'ai repris le chemin du circuit scolaire classique. Cela m'a amené une grande bouffée d'oxygène J'ai poursuivi la musique au conservatoire pour finir ma formation en flûte traversière En hypocagne, entre deux épreuves de concours blanc J'ai obtenu ma médaille d'or à l'unanimité à la flûte traversière J'étais heureuse et rageusement fière d'être allée au bout de mon parcours Et de l'avoir terminée brillamment Mais je me souviens surtout du soulagement que j'ai ressenti Quand j'ai eu connaissance de mon résultat j'avais atteint le bout du parcours et j'allais maintenant pouvoir souffler, mais plus dans une flûte. La transition, en fait, a été brutale. Du jour au lendemain, je n'ai plus touché ma flûte traversière. Pendant 15 ans, je n'ai dû jouer de la flûte qu'une dizaine de fois et toujours à la demande d'une personne pour une petite représentation. Mais je n'avais plus rendez-vous avec ma flûte et cela ne me manquait pas. J'avais plaisir à jouer très épisodiquement pour une bonne cause ou pour des bons copains, mais la vie... Les études, la vie professionnelle, la taille exiguë et la mauvaise insonorisation des premiers appartements ne laissaient plus de place pour ma flûte. Alors bien sûr, cette pensée m'attristait parfois, mais dans le rythme effréné de ma vie, je ne voyais de toute façon pas comment donner à nouveau à la musique toute la place qu'elle avait déjà occupée dans ma vie. Et un jour, ça m'a frappé. J'avais envie que la musique redevienne un jeu sans enjeu pour moi. Je voulais retrouver la joie de la petite fille de 5 ans et demi que j'avais été lorsque j'avais réussi à sortir les premières notes de ma flûte traversière. Après tout, j'avais choisi de jouer de la flûte traversière en écoutant l'hymne à la joie. Le plaisir de la musique pour moi, dans sa dimension ludique et joyeuse, passait par le chant. Je n'avais jamais suivi de formation musicale poussée en chant, mais j'avais toujours chanté avec grand plaisir et on m'avait parfois parlé de mon joli brin de voix. Alors j'ai décidé d'accorder du temps à cette envie de chanter. Je me suis mise à chanter avec joie dans les chaussures de la débutante. Un jour, Christophe, qui est un ami guitariste, m'a proposé de faire un bœuf à la maison et de tester quelques chansons guitare-voix. J'ai accepté avec grand plaisir. Et Christophe, c'est un musicien qui n'a jamais pris un seul cours de musique au sens classique du terme et qui a un rapport très joyeux à la musique, qui pour lui est synonyme de rencontre et de partage. Alors au bout d'une heure ou deux de musique partagée dans la joie et la simplicité, Christophe m'a lancé « Bon alors, quand est-ce qu'on fait un concert ?» Alors à cette question, j'ai d'abord ri, hein, la bonne blague, puis j'ai vu qu'il était sérieux, joyeusement sérieux, mais sérieux quand même, et là je pense que j'ai littéralement changé de couleur c'était totalement inimaginable pour moi, perfectionniste, qui avait l'habitude de la scène pour plein de sujets, mais pas pour chanter. Et surtout, monter sur scène, pour moi, ça voulait dire être hyper prête et hyper pro. C'était du sérieux, quoi. Alors, je lui ai répondu quelque chose comme « Ah non, mais moi, je suis pas chanteuse, hein, je chante comme ça, je vais pas aller chanter devant des gens ». C'était juste inconcevable. Je ne pouvais pas aller chanter sur scène. Je ne suis pas chanteuse, je chantonne comme ça, moi, dans mon coin. Pour se produire sur scène, il faut tenir la route. Je suis qui pour aller chanter devant des gens Et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Alors, ça a beaucoup fait rire Christophe, qui a réussi finalement à me convaincre d'un Mais si tu vas voir, on va s'amuser. Puis ça va peut-être peut -être même plaire à ceux qui seront là pour nous écouter. Alors moi qui mettais tant en d'enjeux dans le jeu musical, je venais de rencontrer mon maître pour mettre plus de jeux et moins d'enjeux dans ma musique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur scène pour chanter face à des gens en chair et en os pour le premier concert du groupe Swing Twice que nous avions créé pour l'occasion. De vraies personnes s'étaient déplacées pour venir nous écouter. J'étais dans mes petits souliers, j'avais l'impression de faire un grand saut dans le vide et puis finalement on l'a fait. Alors notre prestation n'était pas parfaite, mais à travers nos chansons, nous avons transmis de l'émotion, de cœur à cœur. Depuis ce premier concert, on a renouvelé l'expérience et on se produit de temps en temps dans des bars. Ce n'est pas parfait, mais c'est joyeux, c'est simple, c'est exaltant, c'est vraiment un kiff total quand je chante pour les autres, je suis comblée et je suis remplie de gratitude par l'énergie et les douces paroles que je reçois en retour, par les mots de ces personnes qui viennent nous voir à la fin d'un concert pour nous dire combien elles ont été touchées et émues par notre musique. En concert, d'une certaine façon, je chante et je joue l'hymne à la joie. Pas le morceau, mais c'est cette intention que je déploie. Et ainsi la boucle est bouclée. J'ai renoué avec le sens que je donnais à la musique lorsque, à 4 ans et des brouettes, l'hymne à la joie m'a fait l'effet qu'il m'a fait et m'a donné envie de jouer de la flûte traversière. Oh, et d'ailleurs, ma flûte a toute sa place sur scène lors de nos concerts de Swing Twice. J'en joue sur certains morceaux et quel bonheur pour moi de renouer ainsi avec le plaisir de la musique sans chercher la performance parfaite. Longtemps, je n'ai pas osé faire ni montrer ce que je pensais ne pas maîtriser parce que ça risquait d'être imparfait. Et finalement, en osant me dévoiler avec mon chant, sans être une grande chanteuse, loin de là, mais avec l'intention de vivre et de partager des émotions, j'ai expérimenté dans l'action combien je préfère le plaisir, l'émotion à la perfection. Et combien je me sens mieux ainsi. Et grâce à cette aventure qui s'étale, vous l'aurez compris, sur plusieurs décennies, j'ai appris la leçon suivante. Puisque je préfère l'émotion à la perfection, c'est à moi qu'il revient de veiller à toujours remettre du plaisir dans les activités dans lesquelles je m'engage. C'est précieux et c'est mon moteur pour que mes projets soient vivants, pour que je me sente vivante, pour que je puisse transmettre à ceux qui m'écoutent la mélodie de l'hymne à la joie. Il y a quelques années, j'ai réalisé combien mon exigence de performance, notamment suite à cette formation musicale poussée et rigoureuse que j'avais reçue, avait pris le pas sur la joie et le jeu. J'ai remarqué que l'idée même d'apprendre une nouvelle pratique ne me tentait plus. Longtemps, je me suis freinée pour démarrer une nouvelle activité et je ne me suis pas autorisée à être une débutante. Comme si j'avais cette conscience très aiguë de la quantité d'efforts à fournir pour réaliser une performance digne de ce nom. Et du coup, j'en restais à l'idée. Mais j'ai changé. Et dernièrement, j'ai eu envie de me remettre dans les chaussures du débutant. J'ai eu envie d'apprendre à jouer de la guitare. Ou plus exactement, j'ai eu envie d'apprendre à jouer Let It Be des Beatles à la guitare. Je n'ai aucune envie de devenir une grande guitariste. En revanche, l'idée de pouvoir chanter Let It Be et de m'accompagner à la guitare me réjouit. Juste pour le plaisir. Qui sait, peut-être qu'un jour je la jouerai en concert. Revenir dans les chaussures du parfait débutant, ce n'est pas toujours simple, surtout quand on est déjà un expert dans un ou plusieurs domaines. Il est, à mon sens, précieux de s'autoriser à être un débutant ou une débutante, d'accepter cette phase où on ne sait pas faire, où tout nous semble difficile, voire inatteignable pour nous. Ce nombre et ce degré d'exigence si élevé qu'elles font vaciller nos envies de se lancer sont littéralement un poison pour les débutants que nous sommes dans de nombreux domaines l'antidote à ce poison Il faut commencer. Il faut commencer quelque part et il faut commencer tout petit. Mais il faut s'autoriser à être un débutant qui va progresser sans exiger de soi la perfection. S'accorder le droit à la marge de progression et avancer dans la joie. Donc, il faut commencer quelque part. Et vous, quelle est l'activité que vous aimeriez apprendre mais que vous avez mise de côté ou que vous avez soigneusement rangé dans un coin de votre tête Quelle est la partition que vous avez envie de déchiffrer Quel est le sentier que vous avez envie de défricher Apprendre l'italien Apprendre à jouer du piano À faire du vélo sans les mains À jongler À monter à cheval À slammer À faire du skate Du surf À danser le rock À apprendre à nager Alors peut-être que vous vous dites que c'est trop tard pour vous y mettre. Je crois pas, non. À la question, mais vous savez quel âge j'aurai quand je saurai vraiment bien faire cette activité Je réponds en empruntant les sages mots de Julia Cameron, qui est l'auteur de Libérer votre créativité. Oui, vous aurez le même âge que si vous ne le faites pas. Alors, commencez. Si c'est une envie qui est tenace et qui revient régulièrement vous chatouiller, je vous invite à l'honorer et à laisser tomber la vision parfaite du niveau que vous aimeriez atteindre, cette vision qui peut-être vous immobilise aujourd'hui. Et si vous vous lanciez, non pas avec cette exigence de perfection, mais avec tout simplement l'intention de progresser avec joie dans la pratique d'une activité qui vous tente depuis si longtemps. Je vous invite à commencer petit, comme d'habitude, et à découper votre envie en plusieurs actions. Et à commencer par la première. Un premier petit pas pour que la joie de se lancer soit plus forte que l'effroi de se planter. Si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument, quel est le morceau ou la chanson, par exemple, que vous aimeriez apprendre à jouer Avez-vous repéré un professeur près de chez vous Avez-vous la possibilité de louer ou d'emprunter un instrument Peut-être même que vous avez cet instrument quelque part chez vous qui prend la poussière dans un coin et qui n'attend qu'une chose, être réanimé. Si vous voulez par exemple apprendre à faire du skate, quelle est la figure que vous aimeriez apprendre à réaliser Et qui, dans votre entourage, pourrait vous la montrer et vous l'apprendre Et si vous vous autorisiez à ouvrir le bal du débutant ou de la débutante que vous êtes alors, vous commencez par quoi Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savouretluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook « Avez-vous choisi » ou une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Et à faire connaître « Avez-vous choisi » à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout